0: שלום, שלום, מה שלומכם? אנחנו הולכים לדבר בפודקאסט הזה על פראייריות. על למה אנחנו פראיירים, וגם מה זה אומר בעצם מבחינה רגשית להיות פראייר, ומי באמת דופק אותנו. והאם יש שם איזשהו מישהו בחוץ שדופק אותנו, או שאולי, אולי, אנחנו עושים את זה לעצמנו. הסיבה שבגללה אני בכלל מקדיש את הפודקאסט הזה לנושא הזה היא אחת התמיהות שיש לי לגבינו כחברה. אני מדבר על חברה ישראלית, כן? לא מדבר על מדינות אחרות. וזה שמצד אחד הרבה אומרים על הישראלים שאנחנו לא אוהבים לצאת פראיירים ואנחנו לא אוהבים שדופקים אותנו ויש תמיד איזה חיפוש אחרי הדיל הזול ביותר והפתרון הטוב ביותר. שייתן את המענה הטוב ביותר והזול ביותר לצרכים שלנו, כי אנחנו לא אוהבים להיות פראיירים. ומצד שני, קראתי הבוקר שמאז המחאה ב-2011, מחירי הפירות עלו ב-33%, מחירי הירקות עלו, אם אני זוכר נכון, ב-17% או 7% אם אני לא זוכר בדיוק. וכמובן הירקנים מאשימים את רשתות השיווק, כי החקלאים מאשימים את רשתות השיווק ובלה בלה בלה, וכולם מאשימים את כולם ואף אחד לא לוקח על זה אחריות, אבל בעיקר מה שמדהים אותי זה שהסיפור הזה עם הפירות והירקות הוא כמובן רק דוגמה אחת, החיים במדינה הזו הם יותר יקרים, יותר קשים, ויש איזו הסכמה מסוימת מאוד, אוקיי, זה מה יש. כלומר, הייתה את המחאה בקיץ הפעם 11 שבעיניי הייתה משמעותית מאוד, והתחילה לחולל פה שינויים מאוד חשובים באופן שבו המדינה הזו מתנהלת, אבל, אבל זה לא מספיק. ויש עכשיו איזו התעוררות קצת של המחאה בעקבות עליית המחירים, וזו גם אחת הסיבות שהחלטתי להקדיש את הפודקאסט דווקא לנושא הזה, כי יש איזושהי התעוררות מסוימת, ואני בעד, אני חושב שאנחנו באמת פראיירים, אנחנו נותנים... למציאות מסוימת, להתנהל בצורה מסוימת מתוך איזושהי אמונה שזה הכי טוב שזה יכול להיות, או זה הרע במיעוטו, או יש צרות גדולות יותר, או בהתחשב בנסיבות אז צריך לברך על מה שיש, ויש כאלה מיני משפטים שאנחנו אומרים גם באופן קולקטיבי וגם באופן אינדיבידואלי ביחס לאתגרים שאנחנו מתמודדים איתם. וה... שורה תחתונה של המשפטים הללו, שזה גם הנקודה שמעצבנת אותי, הנקודה הזו היא, זה מה יש. צריך להתפשר, צריך להסתפק במה שיש. שזו אמונה שא', אני מוצא אותה אצל הרוב המוחלט של האנשים, כולל אנשים שעומדים על שלהם ונלחמים במצבים מסוימים ולא מוכנים לצאת פראיירים. אני פוגש את האמונה הזו בנקודה כזו או אחרת אצל כמעט כל האנשים. שאי אפשר לקבל את הכל, אה, אי אפשר ליהנות מהכל, צריך להתפשר בחיים, צריך לוותר. גם גידלו אותנו ככה, שנלמד לוותר, שנלמד להתפשר, כך שאם אתם רוצים למצוא את השורש של הפראייריות שלנו, היא באופן שבו גדלנו, צריך להתפשר, אי אפשר לקבל הכל. אה, היה אצל כל אחד מאיתנו חווה מידה כזו או אחרת של ביטול של הצרכים. שלנו. צורך לדבר, צורך לקבל תשומת לב, צורך במגע, צורך באוכל לפעמים, צורך בשינה, צורך בקרבה. זה משתנה מאדם לאדם ובצורה שבה גדלנו, בין אם זה בקיבוץ או בעיר, ובין אם זה עם הורים כאלה או הורים כאלה. אז צרכים שונים לא קיבלו מענה, ואנחנו למדנו שאי אפשר לקבל הכל. גם, שוב, דרך המשפטים הישירים וגם... בצורה עקיפה, בדינמיקה היומיומית של המציאות, אז למדנו שאנחנו צריכים לוותר על מה שאנחנו צריכים, על מה שאנחנו רוצים, ולהסתדר או להתפשר ולקבל את מה שיש. עכשיו, זו קבלה, אני אומר את זה קצת בציניות, כי הקבלה הזו היא, היא לא קבלה, היא פשרה, היא הדחקה, היא הכחשה, והיא בסופו של דבר מובילה לנזק. כי כשאני, במודע או לא במודע, מוותר על דברים שאני רוצה וצריך, מתוך חוסר אמונה, מתוך תפיסה שאומרת שאי אפשר הכל, או שלי לא מגיע הכל, אני לא באמת מעלים אותם. זאת אומרת, זה לא שהרצון הזה או הצורך הזה נעלמים ואני חי עם עצמי בשלווה ובטוב. הם ממשיכים להתקיים בתוכנו, רק שאנחנו לא נותנים להם מקום וביטוי. והנתק הזה שמתקיים בפנים יכול עם הזמן אה, להתפרק וההתפרקות שלו, אם היא לא נעשית במודע, אם היא לא נעשית בתוך איזשהו תהליך טיפול עצמי והתפתחות, ההתפרקות הזו יכולה להיות קטלנית. וכשאני אומר קטלנית אני לא בהכרח מתכוון לחיים ומוות, אבל אה, אה, אני אתן דוגמה, נגיד בואו נדבר רגע על כסף. אחת ה... סיבות שלדעתי לאנשים קשה להרוויח כסף ברמה מספקת למה שהם רוצים וצריכים, היא האמונה שאומרת, אני צריך להסתדר לבד. וזה נושא שאני אומר זה ככה, כי אני הרבה פוגש את זה עם אנשים שאני עובד איתם, כשאנחנו מדברים על כסף, אני שומע אצלם את האמונה הזו, אני צריך להסתדר לבד בחיים, ובכלל להסתדר לבד הרי בחברה שלנו זה סוג של ערך עליון. עכשיו הבעיה עם כסף זה... אם אני מאמין שאני צריך להסתדר לבד, איך אני ארוויח כסף? אני, אני לא יכול לייצר עבור עצמי, לקנות מעצמי, לשלם לעצמי, לבזבז בעצמי. זאת אומרת, אני לא מערכת סגורה, אני חייב שיתוף פעולה עם אנשים אחרים שיעסיק אותי, או ירכשו את המוצרים שלי, או את השירותים שלי, ישלמו לי כסף בתמורה לזה. אני לא אפילו יכול, אני לא בנק, אני לא יכול לייצר לעצמי כסף. זאת אומרת, אני חייב שיתוף פעולה, אני חייב לתת ולקבל, אבל אם אני למדתי, וכולנו במידה כזו אחרת למדנו, שאי אפשר לסמוך על אנשים, שדברים שאני רוצה, אני לא בהכרח אקבל עליהם מענה, ושאני לא באמת... יכול תמיד לקוות לטוב ביותר, אלא אני פשוט צריך לדאוג לעצמי. אז האופן שבו הקטלניות הזו מתבטאת היא במצוקה כלכלית. במצוקה של מעט הכנסות, או של הוצאות יותר גדולות מההכנסות, או של מציאות של אין עבודה. לכן הרבה פעמים כשאני עובד עם אנשים, הדגש שאני שם כשאנחנו מדברים על כסף, זה להתיידד מחדש עם הצורך. עם הצורך שלי בכסף, עם הצורך שלי בעבודה, עם הצורך שלי בעצם בהגשמה עצמית. אני זוכר שאני עצמאי הרבה שנים, ומדי פעם היו אנשים ששאלו אותי איך אני, מה מניע אותי לקום בבוקר ולהתחיל לעבוד. אם אין לי בוס ואני לא יוצא מהבית לאיזשהו משרד, אז איך אני עושה את זה, וזה תמיד נשמע לי מוזר, כי לי יש צורך להרוויח כסף, יש לי גם צורך להגשים את עצמי. והצורך הזה הוא הבוס שלי. זה מה שמניע אותי, זה מה שגורם לי לקום בבוקר ולעבוד. אני לא יכול... יש אנשים שיכולים להרשות לעצמם מבחינה כלכלית אולי לא לעבוד, אני גם לא יכול להרשות לעצמי מציאות כזאת, אני גם לא רוצה. אז מכאן, מכאן המציאות שלי, זאת אומרת, אני מתנהל מהמקום הזה של יש לי צורך שאני מכיר בו ואני מקבל אותו ואני משתף איתו פעולה. ואני עושה למען זה את הטוב ביותר שאני יכול. אז זה צורה אחת של קטלני, וצורה אחרת של קטלני יכולה במצבים מסוימים גם להיות, להופיע כבחלה בגוף. למשל, אם אני למדתי שאני לא יכול לבקש עזרה, שוב, אני חוזר לאותה נקודה ואני צריך להסתדר לבד, אז לפעמים אנחנו לומדים לתת מקום לצורך שלנו בעזרה ובתמיכה דרך מחלות פיזיות. שאז אני מוצא את עצמי במצב שאני חייב עזרה, ואני חייב תמיכה, ואני לא יכול להסתדר לבד, כי יש לי צורך שחייב לקבל מענה, ואני חייב, ואני אומר חייב בכוונה, אני חייב להתיידד איתו. עכשיו, למה אני אומר חייב? נכון שאנחנו בכוכב של בחירה חופשית, ואנחנו יכולים לבחור כך או לבחור כך, זה הכל נכון. ועם זאת, אנחנו נמצאים ב... תקופה, ואני מדבר על תקופה של עשרות שנים, לא תקופה של שנה-שנתיים. אנחנו נמצאים בתקופה שהמגמה שלה היא התפתחות תודעתית. היא חזרה אה, לטבע האמיתי שלנו, היא חזרה לטבע האמיתי שלנו במובן האינדיבידואלי של להכיר בטבע האלוהי שלי, והיא חזרה לטבע האמיתי שלנו מבחינה חברתית, שזה אומר לחיות בשיתוף פעולה. אנחנו חייבים, במילים אחרות, חייבים להשתנות. אנחנו לא יכולים להישאר כפי שהיינו כל החיים שלנו. זה לא עובד. עכשיו, מאחר וזה לא יכול לעבוד, אז המציאות, <coughs> מתרחשים במציאות דברים שזורקים אותנו מהגדר ודוחפים אותנו לנוע קדימה, לעבר, גם קדימה בחיים, כאילו, לדברים שאנחנו... רוצים או אפשריים עבורנו, וגם פנימה, לפגוש ולהתיידד מחדש עם חלקים שאנחנו למדנו לוותר עליהם. ולמדנו לא לבטא אותם כי אי אפשר הכל, כי זה לא אפשרי. וזה חלק מה, מהעניין, זאת אומרת, הטבע האלוהי שלנו, הידיעה שקיימת בתוך תוכנו, בליבה של מי שאנחנו, זו הידיעה שאנחנו ראויים לטוב ביותר, שזו זכותנו. זו ידיעה שקיימת בפנים, קיימת אצל כל אחד. בגלל זה אנחנו לא באמת יכולים לאורך זמן להתפשר ולחיות בשקט עם עצמנו. כי יהיה משהו שמציק, יהיה משהו בפנים שירגיש לא טוב שאנחנו נזהה את זה, אבל לא נוכל להתעלם מזה. או לחילופין, אם נרצה להתעלם מזה, נצטרך להשתמש באמצעים יותר ויותר אה, אינטנסיביים. כדי לטשטש את זה, ומכאן הרבה פעמים ההתמכרויות שלנו, בין אם זו התמכרות לאוכל, או לאלכוהול, או, או לסמים, או, או לסקס, או לקניות, או לכל דבר אחר שמטשטש את הדברים שאנחנו לא רוצים להרגיש כי אנחנו חושבים שאסור לנו. עכשיו, הידיעה הזו שאני ראוי לטוב ביותר, היא קיימת בתוכי, היא לא נעלמת לשום מקום. ו... החזרה אל הטבע האמיתי מחייבת אותי בדרך כזו או אחרת לחזור ולהתחבר עם המקום הזה. וזה על פניו מעולה. אני משתמש במילה חייב, וזה אולי יכול להרתיע אנשים מסוימים שהם כמוני בדרך כלל נרתעים מהמילה הזו, אבל בעיקרון, לחזור לידיעה הפנימית הזו, שאני ראוי לטוב ביותר, זו חזרה מבורכת. כי ככל שאני יותר מתחבר עם הידיעה הזו, הביטחון העצמי שלי גדל, והנכונות שלי להתפשר מצטמצמת, ובמילים אחרות אני מפסיק להיות פראייר. אז למה זה קשה? כי זה קשה, כי הדרך לשם מחזירה אותי, או מעבירה אותי יותר נכון, דרך הכאב, דרך הלב השבור. אם יש את הלב האוהב, כמו שתואר קוראים לזה, יש את הלב האוהב ש... יודע בתוך תוכנו שאנחנו רואים לטוב ביותר, יש בשכבות מעל זה, נתאר את זה ככה, יש את הלב השבור. זה אוסף של הזיכרונות והחוויות שחווינו, שלימדו אותנו שאנחנו לא יכולים לקבל את הטוב ביותר, שחייבים להתפשר, שחייבים לוותר, שחייבים להצטמצם, שאלה החיים וזה מה יש. וזה אוסף... של זיכרונות וחוויות מאוד כואב. ומכאן, כמו שאמרתי מקודם, ההתמכרויות. זאת אומרת, מה שאנחנו מטשטשים זה לא רק, זה בעיקר את הכאב הזה. זאת אומרת, זה לא בהכרח הידיעה של אני ראוי לטוב ביותר, אלא שאת הכאב המטורף שיש בתוך כולנו, שנובע מ... אין ברירה, אלה החיים, זה המצב. תסתדר עם מה שיש. עכשיו, אתמול ב- בסדנה שאני מלמד, אני... מלמד סדנות, בין השאר סדנות, ללימוד תקשור, וזה תקשור גם עם הרגשות שלנו וגם עם הישויות והמדריכים שלנו. אז בסדנה של ימי ראשון בערב, אנחנו כרגע עוד בשלב שבו אנחנו מדברים על הרגשות ועל החיים שלנו. והייתה שיחה אתמול מאוד משמעותית עם אחת המשתתפות לגבי כסף, לגבי המציאות הכלכלית שהיא ובעלה והילדים נמצאים בה. ו... וזה היה לי שם מאוד, מאוד חזק כשהיא אמרה ש... איך אני אנסח את זה? כאילו, שהבעיה שה... הכלכלית שומרת עליה מבעיות אחרות, ואי אפשר שהכל יהיה טוב. ואמרתי לה, בתגובה, <coughs> אמרתי לה, תראי, בחיים שלי, אני יכול להסתכל על החיים שלי, הם טובים. אני חי, יש לי פלוס בבנק. אני, הכנסות שלי יותר גדולות מההוצאות שלי, יש לי זוגיות טובה, אני בריא בסך הכל, אני עובד במה שאני אוהב, יש לי יחסים טובים עם המשפחה ועם חברים, החיים שלי טובים בסך הכל, ובו זמנית הם לא מושלמים, יש לי גם הרבה בעיות והרבה עניינים שאני מתמודד איתם, ו, ויש דברים שאני גם לא יכול שלא להתמודד איתם. למשל, יש לי בלטים בגב. שלושה דיסקים אצלי הם קצת בולטים. זו בעיה של קרוב ל-20 שנה, היא איתי בצורה כזו או אחרת כל חיי, ואני יודע שזה מקום רגיש שאני תמיד צריך לחזור ולטפל בו. Um, יש לי בעיות נשימה, תמיד היו לי, וב-20 שנה האחרונות uh, נהיה יותר רציני, וזה אישור רגש, uh, פיזי רגשי שאני כל פעם חוזר לטפל בו. וזה רק שתי דוגמאות ל, um, לדברים שאני יודע שהם תמיד איתי. וזה יכול להשתפר, זה יכול להחמיר, אבל זה מקום רגיש שהוא תמיד יישאר רגיש, ואני תמיד אצטרך לטפל בו בצורה כזו או אחרת. אבל יש דברים, או אתם יודעים מה, לפני שאני אמשיך הלאה, אני אתן עוד דוגמה. ההורים שלנו, אוקיי? האחים והאחיות שלנו. זה אנשים שאנחנו, נכון שאפשר תמיד לנתק מגע ולא לדבר, אבל בעיקרון, המשפח, זאת המשפחה שלנו. וגם אם אנחנו מנתקים מגע, הם לא נעלמים. הם ממשיכים ללוות אותנו באאורה שלנו. ואת העבר שלי, עם המשפחה שלי, אני בטח ובטח לא יכול לשנות. את האופן שבו גדלתי, את היחס שקיבלתי, את החוויות שחוויתי, את האופן שבו זה משפיע עליי, השפיע עליי בעבר, משפיע עליי בהווה, זה דברים שאני לא יכול לשנות. אני לא יכול עכשיו להחליט שאני בן אדם אחר עם, עם חוויות אחרות וזיכרונות אחרים. יש המון דברים במציאות שלנו שהם עובדה שאני לא יכול לשנות אותה. אני גבר, אני הומו, אני גובה מטר תשעים יש לי עודף משקל, ארבע עובדות שאני לא יכול לשנות אותן. עודף משקל בעיקרון כן, אבל גם אני יכול להיות יותר רזה, פחות רזה, אבל זה שיעור שעצם קיומו מלווה אותי לרוב חיי, וגם ילווה אותי לשאר חיי, ואת העובדה הזו אני לא יכול לשנות. אבל בתוך המסגרת הזו של המון דברים שאנחנו לא יכולים לשנות, שאנחנו צריכים ללמוד לקבל אותם, יש המון דברים שאנחנו כן יכולים לשנות, שאין סיבה ממשית ואמיתית שאנחנו נתפשר. והאמונה הזו שאם אני... הבעיות שלי עם כסף מגינות עליי מבעיות אחרות ושאי אפשר שיהיה טוב בכל התחומים, היא אמונה שקרית. אני הייתי פעם בחובות מאוד גדולים, דיברתי על זה באחד הפרקים הקודמים של הפודקאסט, ויצאתי מהם. אחר כך חזרתי קצת שוב לעוד חובות ועוד פעם יצאתי מהם. אני הייתי <אנתי> פעם מאוד רזה גם, עשיתי <אנתי> פעם דיאטה שירדתי בהרבה במשקל והבאתי את עצמי למקום הזה, ומאז קצת עליתי, ואני עושה איזשהו מסע עם כל הנושא הזה, וזה דברים שאני יכול לשנות אותם. את ה... אני לא יכול לשנות את ההורים שלי, אבל את היחסים שלי איתם אני יכול לשנות. גם עם הילדים, אם יש לי, גם עם חברים, ובזוגיות. המון המון מהדברים הם כן ברי שינוי. אבל אנחנו איפשהו למדנו במוקדם מאוד בחיים שאנחנו לא יכולים לקבל הכל, ואז כשאנחנו גדולים זה הופך לפעמים, כמו ששמעתי אתמול בסדנה, למין איזו פילוסופיה כזו, שמנומה, פילוסופיה מנומקת ומסודרת שמסבירה למה אי אפשר הכל ולמה עדיף, אפילו עדיף, שמה שיש זה מה שיישאר, שזה, שזה לא... באמת ישתנה. עכשיו, אפשר כמובן, אנחנו חיים במציאות של חופש בחירה, ואני לא חייב לצאת מהחובות שלי, ואני לא חייב לשפר את היחסים שלי, וכן, וזכותנו לסבול ולהיות קורבנות, אין ספק, ולחיות בצמצום, זו זכותנו המולדת. זו זכותנו המולדת, הכוונה לחיות ככה, לבחור לחיות ככה. אבל אם אתם חיים ככה, קחו בחשבון שזו... בין אם אתם מבינים את זה ובין אם לא, זו בחירה. כי יש אפשרות ליצור שינוי. עכשיו, השינויים האלה הם בדרך כלל לוקחים הרבה זמן. והם בדרך כלל לוקחים פשוט יותר זמן ממה שהיינו רוצים. אולי זה יהיה הדרך יותר נכונה לנסח את זה. הרבה ומעט זה נהיה נכסי, אבל יותר ממה שהיינו רוצים. ואני הרבה פעמים פוגש אנשים שאומרים לי, כן, אני הולך כבר לטיפולים, שנה, שנתיים, חמש שנים. וזה לא עוזר, ושום דבר לא משתנה. ואני, זה אני, אני אדם עדין, אז אני הרי בדרך כלל לא אומר את זה בצורה בוטה לאנשים, אם בכלל אני אומר משהו, אבל אני בדרך כלל, מה שאני חושב זה, סירייסלי? שנה, שנתיים, חמש? חבר'ה, אני מטפל בעצמי יותר מ-20 שנה. אני, עכשיו אנחנו באמצע דצמבר, אני פגשתי את ורדה המורה שלי בדיוק בדצמבר לפני 24 שנים. התחלתי ללמוד אצלה. חצי שנה אחר כך. ואני אומר לכם, מהמקום הזה, שינויים לוקחים המון זמן לפעמים. עכשיו, החיים שלי השתנו באופן דרמטי במהלך השנים, ובו זמנית יש דברים שעוד לא השתנו. המסע שלי עם uh, תזונה, משקל, גוף, רגשות, הוא עוד בשיאו, אני מרגיש. עוד יש. Uh, הרבה דברים השתנו, וגם יש דברים במהות, בבסיס של זה, שעוד לא השתנו. שהריפוי והשינוי של זה לוקח זמן. יש אישואים שהיה לי קל לשנות יחסית. נגיד עם כסף ועבודה, זה מגיל צעיר יחסית. הבנתי איזה משהו בפנים, משהו נפתח, וב-15 שנה האחרונות אני חי בסך הכל במציאות מאוד טובה. אבל יש דברים שלוקח לי המון זמן. ואני שם לב לזה אצל אנשים במהלך השנים. אצל כל אחד יש תחומים שזה קל לו בהם, שגם אם יש שם איזשהו חוסר או צמצום, קל לו יחסית ליצור שם שינוי, ויש תחומים ששם זה יותר מסובך, זה יושב על יותר פחדים ויותר כאב, יותר חוסר אמונה, או אמונה בחוסר, ושם השינוי הוא יותר מורכב. וכן, אנחנו צריכים סבלנות. ו... וכשאנשים אומרים לי, שום דבר לא משתנה, אני, בעיקר, מה שמעניין אותי זה האם הבן אדם באמת רוצה להשתנות? כי להגיד שום דבר לא משתנה ושום דבר לא עוזר לי זה קצת כמו להמשיך להגיד זה המצב ואי אפשר לקבל הכל בחיים זה ממשיך את אותו ניגון קורבני מסכן, חסר אחריות שלפעמים פשוט מסתיר את העובדה שאני לא רוצה להשתנות שזה מפחיד אותי, שזה מאיים עליי, שזה לא מתאים לי כרגע וזה בסדר גמור אני הייתי רווק הרבה שנים ואני היו תקופות ארוכות שהייתי מאוד כנה עם עצמי, והרגשתי שאני לא רוצה זוגיות, וזה בסדר גמור. וגם בשנים האחרונות, נגיד עם המשקל, אני מרגיש שאני לא רוצה דיאטה. אני צריך אולי, לפי <coughs> נקודת מבט מסוימת, לעשות דיאטה, אבל אני מרגיש שזה לא מתאים עכשיו, שאני צריך עוד להכין את עצמי מבחינה רגשית לפני שנעשה כזה שינוי. אז אני עדיין לא עושה אותו, וזה בסדר. אבל אם אני אומר לעצמי את זה, אז זה כבר חוויה אחרת לגמרי, מאשר להגיד אי אפשר ושום דבר לא עוזר, זה שטויות. אם אני באמת רוצה לעשות שינוי, הכל אפשרי. אני ראיתי אנשים מחוללים שינויים של 180 מעלות במצבי בריאות מסובכים וקשים מאוד. אני ראיתי אנשים יוצאים מצרות כלכליות רציניות מאוד. אני ראיתי אנשים מחוללים טרנספורמציה בכל תחום אפשרי. אני יכול להעיד על עצמי שחוללתי שינויים משמעותיים שונים. הכל אפשרי. אנחנו לא חייבים לחיות בפשרה, אבל אנחנו לא חייבים לחיות בצמצום. אין שום סיבה שנעשה את זה. ובמילים אחרות, אם אנחנו מחפשים איפה אנחנו פראיירים, זה הנקודה שבה אנחנו פראיירים. אנחנו פראיירים שאנחנו מאמינים לשטויות האל. אנחנו פראיירים שאנחנו מאמינים לפחד, שאומר זה מה יש, להתפשר. שם אנחנו פראיירים. והפודקאסט הזה מוקדש בעיקר לזה. הוא מוקדש להתעוררות שלנו. כי זה המקום שאני מדבר ממנו כרגע. אני לא יודע מה קולטים ולא קולטים כשמקשיבים לי, אבל אני מרגיש את זה. אתה, יש לי איזה להט בפנים של wake up. let's wake up. למה? למה לחיות ככה? למה לחיות בזוגיות שהיא לא טובה לנו? למה לחיות ב... ב, ב, ב לעבוד בעבודה שהיא לא טובה לנו? למה להיות בתוך מערכת יחסים שאנחנו נמצאים ב... חווים בה איזשהו סוג של התעללות? למה? אין שום סיבה. ואל תגידו לי, כי אני פשוט שומע אנשים שאומרים את זה, זה השיעור שלי, זה התיקון שלי, בלה, בלה, בלה לא. עזבו אותי מתיקון ושיעור, זה שטויות. אם אני סובל במקום, אין שום סיבה שאני אשאר שם. ההודים, אני זוכר שהייתי בהודו לפני איזה שבע שנים, שמונה שנים, <coughs> ו- ונחרדתי, כי כל הסיפור עם הקאסטות, כשאתה נולד לקאסטה מסוימת, כי זה, כי זה התוצאה של הקארמה שלך, של המעשים שלך בגלגול הקודם, אז בהתאם לסך הכל של הקארמה שלך, אתה נולד לקאסטה מסוימת, ואתה אמור בעצם להישאר בקאסטה הזו, על כל המשתמע מזה מבחינה מקצועית, כלכלית, חברתית. ואני זוכר שראיתי את זה במו עיניי ופשוט חטפתי את האטרף, אמרתי, כאילו, מה זה השטויות האלה? מה זה השטויות האלה? מה, אני עבד של העבר שלי? של עבר שהוא אפילו לא שלי, הוא של הנשמה שלי? למה? זה פשוט, ראיתי מערכת דיכוי ושליטה במסווה של רוחניות והתפתחות אישית. שטויות ומצגבניות. ואני שומע לפעמים בישראל, אנשים אומרים דברים דומים. זה התיקון שלי, זה השיעור שלי, בלה, בלה, בלה. שטויות. let's wake up. אנחנו באמת פראיירים. אנחנו פראיירים שאנחנו מתפשרים. אנחנו פראיירים שאנחנו נכנעים לפחד שאומר אי אפשר יותר טוב מזה. כמו שחבר טוב אמר פעם, זה לא חוסר אמונה, זה אמונה בחוסר. זה שטויות. עכשיו, אני לא אומר שהשינוי הוא קל. כבר אמרתי את זה מקודם בפודקאסט הזה, ואני תמיד אומר את זה. שינויים הם ארוכים, הם מחייבים לא רק נחישות, הם מחייבים סבלנות, הם מחייבים עדינות. אנחנו אה, אה, לא יכולים לעשות עכשיו אה, איזשהו אה, זבנג וגמרנו, ובבת אחת לשנות את הכל. לא. לא לשם אני מכוון באופן שבו אני מדבר, אבל אני כן מכוון למקום הפנימי הזה שיש לנו, שאומר, אין ברירה, אני חייב להתפשר. אני לא יכול באמת שיהיה לי טוב. ו... אתם יודעים, את המציאות הקולקטיבית, במציאות הקולקטיבית אני מרגיש הרבה פעמים חסר אונים. אני משפיע, כשאני בבחירות, אני משפיע במחאות חברתיות כאלה ואחרות, אם אני לוקח בהן חלק אקטיבי, אבל הרבה דברים אני חסר אונים לגביהם. ואני לא באמת, אני, שחר בן פורק, יכול ללכת עכשיו לכנסת ולחוקק חוקים כאלה ולקבל החלטות. אני לא. יש לי השפעה מצומצמת יחסית. והמציאות הקולקטיבית שלנו היא לא פשוטה, אבל במציאות הפרטית שלנו אנחנו יכולים לחולל שינויים מאוד דרמטיים. אני יצאתי מחובות בתחילת שנות האלפיים שלי, תחילת שנות האלפיים שלי, תחילת שנות האלפיים נקודה. התקופה שבה אני יצאתי מחובות זה היה תקופה שהיה משבר כלכלי מאוד גדול בעולם, גם בישראל. ובמקביל לזה שהמשבר הכלכלי הלך והעמיק, אני יצאתי מהחובות. ואני זוכר... ש... את התקופה היא שמאוד פחדתי, כי הכותרות בעיתונים כל הזמן דיברו כמה המצב קשה, והוא באמת היה קשה. אבל אני לא הושפעתי מזה, כי הייתה בי הבשלות והנכונות ליצור שינוי, ומתוך זה השינוי נוצר חרף המצב. אז אני מספר את זה כדי להגיד שגם אם המצב נראה קשה ובלה בלה בלה, אפשר תמיד ליצור שינויים בחיים שלנו. אנחנו לא באמת קורבנות, אנחנו לא באמת חייבים להתפשר. אנחנו לא באמת פראיירים, אבל אנחנו פראיירים. אנחנו פראיירים, כי אנחנו מאמינים לפחדים שלנו, אבל אנחנו לא באמת כאלה. יש לנו יכולת השפעה מאוד גדולה. אין לנו יכולת לשלוט בדברים. אין לנו יכולת להחליף הרבה דברים בחיים שלנו, כמו שאמרתי קודם. אבל יכולת ההשפעה שלנו היא הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו בכלל מבינים או מדמיינים. אז לפני זה שאני מסיים, אני רק אגיד שאני, א', אני מקווה שמה שאני אומר מאיר אתכם ומחמם אתכם מבפנים, כי זו הכוונה שלי, לחמם את, ה, את האש שכבתה, את אש השינוי והטרנספורמציה, ל, ללבות אותה מחדש. ואם אני מצליח, וזה מה שמתחיל לקרות לכם, אז מה שאני מציע לכם לעשות זה לשבת עם עצמכם, לתת למילים, לה להדהד, אבל לשאול את עצמכם איפה בחיים שלי אני מתפשר. איזה רצונות אני לא מבטא, איזה צרכים אני לא מבטא. כי אי אפשר, כי זה המצב, כי אי אפשר לקבל הכל בחיים, כי, כי, כי. ומה שתעשו לעצמכם, איזו רשימה של הדברים הללו, ותבחרו כל פעם מהרשימה הזו, איזה דבר אחד שאתם יכולים ומחרגישים שאתם בשלים להתחיל להתיידד איתו, ולעשות איזשהו, להיכנס לאיזשהו תהליך של ריפוי של ה... חוסר אמונה ושל הכאב ושל הזיכרונות שעוטפים את הרצון והצורך הזה ומשתיקים אותו. זה לא קל תהליכים כאלה. תהליכי ריפוי רגשיים הם מחייבים, כמו שאמרתי קודם, להיכנס לתוך מקומות כואבים. אבל אני רוצה להזכיר שבסוף הכאב יש חופש. וזה החופש להיות מי שאני. זה החופש לרצות ולהצטרך את מה שאני רוצה וצריך. וזה החופש לקבל ולתת לזה מענה. זהו, אז uh, תודה שהאזנתם, ואנחנו נמשיך uh, לדבר ולהיפגש, ואם יש לכם תגובות, אני אשמח שתשתפו אותי. זהו, שיהיה לנו שבוע טוב. ביי ביי.